0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Es ist der letzte Handelstag vor Weihnachten und der Startschuss in die Weihnachtsrallye. Normalerweise geht es in den letzten fünf Handelstagen und den ersten beiden Handelstagen des Neujahres bergauf. Die Inflationsdaten helfen, der PCE lag unter den Erwartungen. Die Notenbank also dürfte im März die ersten Zinssenkungen umsetzen. Die Wahrscheinlichkeit laut den Zinsmärkten liegt jetzt bei fast 100%. Bei Nike dafür Abgabedruck. Die Umsatzzahlen sind enttäuschend, die Aussichten, aber man hält dagegen durch Einsparungen der Wert aber trotzdem am Tag vor Weihnachten unter Abgabedruck. Die UBS sieht übrigens technisch eine Korrektur nahen. Im Januar könnte sie schon losgehen und Ende des ersten Quartals könnte der S&P bis auf 4.100 sinken. Und raus vom Walde komme ich rein und so, ja, und es weihnachtet und so, ja. Normalerweise beginnt jetzt an diesem Freitag die Weihnachtsmann-Rallye, die Santa Claus-Rallye. Das sind die letzten fünf Handelstage im alten Jahr und die ersten beiden Handelstage im neuen Jahr. Seit 1950 geht es in dieser Phase im S&P 500 in 80 Prozent der Fälle bergauf, im Schnitt um 1,5 Prozent. Schaut man sich die Inflationsdaten an. Helfen die? Wir haben nämlich den PCE-Inflationsindex, der sehr wichtig ist für die amerikanische Notenbank für den November. Jetzt muss man sagen, dass die Verbraucher- und Erzeugerpreise für den November ja schon bekannt waren. Da hatten wir schon deutliche Zeichen einer Entschleunigung der Inflation. Das setzt sich bei dem PCE jetzt fort. Die Kernrate im Vergleich zum Vorjahr und vor Monat beides unter den Erwartungen, 3,2 Prozent im Vorjahresvergleich. 3,3% wurden erwartet, 0,1% Prozent im Vormonatsvergleich, 0,2% wurden angepeilt und auch die Gesamtrate lag im Vorjahres- und Vormonatsvergleich unter den Erwartungen des Marktes. Also, die Notenbank bekommt, was sie äh, im Prinzip fordert und will, ne? niedrigere Inflation. Die Kapitalmärkte preisen eine fast 100% Wahrscheinlichkeit ein, dass wir bei der Tagung im März die erste Senkung sehen werden. Gleichfalls waren die Wirtschaftsdaten aber zumindest in Teilen doch ziemlich fest. Die Auftragseingänge für langlebige Güter im November sind um 5,4% gestiegen erwartet wurde ein Plus von 2%. Also die Konjunktur sendet nach wie vor ein sehr, sehr uneinheitliches Bild. Übrigens der Arbeitsmarkt. Erstanträge für Arbeitslosenhilfe waren ja auch in dieser Woche wieder eher unter den Erwartungen des Marktes. Das waren die Daten der letzten Woche. Quasi 205.000, 215.000 wurden erwartet. Die Konjunktur schlägt sich also hier eigentlich ganz gut. So, bevor ich über Nike spreche und den Kurseinbruch dort... Citigroup sagt übrigens, dass das eine Einstiegsgelegenheit sei. Nochmal ein Blick auf das große Ganze. Die UBS hat sich zu Wort gemeldet, die technische Analyse dort. Und man geht eher davon aus, dass der S&P 500 vor einem Rücksetzer steht. Schauen wir uns den Chart hier von der UBS mal an. Das ist auf den S&P 500. Man betont also, dass wir zum einen eine sehr überhitzte Stimmung sehen. Es gibt keine Bären mehr. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Volatilität und wir sehen auch, dass das Trend Momentum einen Top bildet und nachgelassen hat. Das sind alles Zeichen, dass der Markt eher korrigieren sollte. Man könnte sich also vorstellen, dass der S&P 500 im ersten Quartal zunächst bis auf 4.280 Punkte sinkt und zwar dann, wenn die Marke von 4.607 Punkten im S&P nicht gehalten werden kann und rein aus technischer Sicht äh, hat man sogar ein Ziel für Ende des ersten Quartals, Anfang Q2 von 4.100 im S&P. Also hier scheint man der Meinung zu sein, dass eher ein Rücksetzer überfällig ist. Äh, technisch gesehen wollen wir mal sehen, ob das dann letztendlich gesehen tatsächlich so eintreffen wird. Ansonsten ist die Nachrichtenlage heute relativ dünn. Wir haben vor allen Dingen die Aktien vom Nike im Fokus, ein Minus von 10% zum Handelsstart. Äh, wir sehen bei Nike ein sehr ähnliches. Ein ähnliches Bild wie bei vielen anderen Einzelhändlern, nämlich die Umsatzseite enttäuscht, aber man tritt auf die Kostenbremse, weitet die Margen aus und die Ergebnisse, die Gewinne liegen dementsprechend dann trotzdem im Rahmen oder über den Erwartungen des Marktes. Genau das sehen wir letztendlich gesehen auch bei einer Nike. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal lag mit 13,4 Milliarden Dollar, knapp 100 Millionen unter den Schätzungen des Marktes. Aber die Bruttomargen konnten ordentlich ausgeweitet werden und dementsprechend lag das Ergebnis trotzdem über den Zielen des Marktes. Sehr solide 1,03 Dollar. Gewinn pro Aktie, es wurden gerade mal 85 Cent angepeilt. Die Aussichten auf der Umsatzseite sind ziemlich enttäuschend, man rechnet jetzt im Fiskaljahr, im laufenden Fiskal nur noch mit 1% Umsatzwachstum. 5% wurden vorher angepeilt. In dem jetzt laufenden Quartal sollen die Umsätze sogar ein Neg negativ ausfallen, während man 5% Wachstum angepeilt hatte und für das dann folgende vierte Quartal, das ist ein Fiskaljahr bei Nike, da soll der Umsatz nur noch um ein bis drei Prozent wachsen, acht Prozent wurden angepeilt an der Wall Street, also die Aktie ist dementsprechend unter Abgabedruck, wir sehen vor allen Dingen auch in China schleppenderes Wachstum, als man erwartet hatte, 13 Prozent wurden im abgelaufenen Quartal eigentlich angepeilt, 8% Prozent sind es geworden und dementsprechend also eine Enttäuschung bei den Umsatzzahlen. Die Analystenkommentare sind vielseitig heute Morgen bei Barclays ist da eher optimistisch, bleibt bei Übergewichten. Kursziel 142 Dollar. Die Citigroup sagt, dass der Rücklauf heute eine Kaufgelegenheit sei, weil jetzt, wo die Messlatte niedriger hängt, auch für die Umsatzerwartungen, die seien diese Risiken quasi rausgepreist worden. Und dementsprechend also würde man hier eher eine Einstiegsgelegenheit sehen. Kursziel 135 Dollar. Man muss betonen, die City hat diesen Rücklauf bei der Aktie nicht gesehen. Man war vorher schon bei der Kaufempfehlung und bleibt bei der Kaufempfehlung. Das geht vielen so. Auch die Deutsche Bank hatte vorher schon eine Kaufempfehlung, senkt das Kursziel auf 128 Dollar. Die Bank of America, die hatten es richtig warm bei neutral. Da wird das Kursziel gesenkt auf 125 Dollar. Vor allen Dingen die Wachstumsaussichten auf der Umsatzseite seien eine Enttäuschung, insbesondere auch was die Entwicklung in China betrifft. So, JP Morgan senkt das Kursziel auf 128, bleibt auch nur bei Halten. Wir haben Morgan Stanley mit einem reduzierten Kursziel auf 124 Dollar. Man sieht übrigens hier immer wieder auch, dass das schwierige makroökonomische Umfeld und auch das Preisumfeld eben für den Einzelhandel nicht unbedingt von Vorteil ist, auch die Schattenseite von einer rückläufigen Inflation. Rückläufige Inflation bedeutet eben auch, dass viele Unternehmen Preisanhebungen nicht mehr so leicht umsetzen können und gleichzeitig die Wirtschaft auch mit an Dynamik verliert. Und das rächt sich dann letztendlich gesehen auf der Ertragsseite vieler Unternehmen und wird sicherlich auch für die Berichtssaison für das vierte Quartal nicht ganz unwichtig sein. Denn man darf ja nicht vergessen, Oracle hatte enttäuscht, General Mills hat enttäuscht, FedEx hat enttäuscht, Nike enttäuscht, also was sagt das über die Berichtssaison, die im ersten Quartal dann auf uns zukommt mit so viel Euphorie dann auch in den Aktienmärkten, wie wir sie heute sehen. Also noch mal einen Schritt zurück, was gibt es ansonsten noch? US-Deal, die Übernahme durch Nippon wird auf den Prüfstand gestellt, auch vom Weißen Haus, aufgrund der strategischen Bedeutung von US-Deal. Wir haben ansonsten der scheidende CEO von Morgan Stanley Gorman, der betont, wenn die Zinssenkungen anfangen, dürften wir deutlich mehr Börsengänge sehen und das Geschäft für M&A dürfte ebenfalls anziehen. Das wäre natürlich von Vorteil für die Investmentbanken. So, Occidental Petroleum, Berkshire Hathaway, hat die Anteile weiter ausgeweitet auf etwa 28%. Prozent Und Paramount, Warner Discovery, ne, diese Gerüchte, man führt früher merger -Gespräche. Die Aktien haben davon nicht profitiert und das aus einem guten Grund. Ein solcher Merger kann nur stattfinden durch die Ausgabe neuer Aktien. Das würde also letztendlich ein verwessender, 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 ein verwässernder Effekt sein. So, jetzt habe ich es aussprechen können. Manchmal ist Deutsch keine so einfache Sprache. So, in China haben wir äh, bei äh, im Bereich der Videospiele ziemlich große Einbrüche gesehen. Tencent NetEase deutlich unter Druck, nachdem China überraschend, das hatte man nicht auf dem Radar, die Restriktionen für Videospiele ausgeweitet hat. Die wäre der Sektor also deutlich unter Abgabedruck. Und BYD steht im Fokus äh, das Anlegermagazin Barron's in den USA sagt, dass für 2024 nicht Tesla, sondern BYD der beste Wert sei, um im Bereich der Elektrofahrzeuge zu profitieren. Und gleichzeitig hören wir, dass Tesla, das berichtet Reuters, plant nur 24.000 Batteriesets für die neuen Cybertrucks per anno zu bauen. Das sind gerade mal 10% von dem, was offiziell Elon Musk eigentlich angepeilt hatte. So, an dieser Stelle wünsche ich euch allen frohe Weihnachtstage. Wir werden jetzt hier wieder starten. Am Mittwoch kommender Woche, Montag, Dienstag, werden wir eine kleine Sendepause einlegen. Am Mittwoch geht es dann wieder los und wir hören uns quasi zwischen den Jahren. Also, Merry Christmas, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ihr wart fantastisch, das hat richtig Spaß gemacht. Und das Börsenjahr war fantastisch zu uns. Was wollen wir mehr? Also, Merry Christmas, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.